0: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este audio os voy a hablar del Archivo de las Tormentas, de la serie de libros de Brandon Sanderson, que bueno, de momento hay publicados cuatro libros y dos cuentos, porque Skirla del amanecer pues, es un cuento, un cuento un poquito largo, pero no deja de ser un cuento, que es el que estoy leyendo ahora. Y bueno, sé que va a ser una cosa bastante larga, entonces pues posiblemente sea un audio por, por libro, pero también os advierto que va con spoilers. No es que vaya con spoilers así que se me escape algo, no, no. Es que voy a ser completa, total y absolutamente explícito en temas de argumento y en temas de todo. Así que si después de que os diga el, el listado de las obras que lo componen, eh, no habéis leído o no queréis enteraros de cosas, pues deja el audio sin escuchar, ¿vale? Bueno, El Archivo de las Tormentas es una serie que se lleva a cabo en el Cosmere y está compuesto de momento por El Camino de los Reyes, que es el primer tomo, luego Palabras Radianta, Radiantes, Danzante del Filo, que es, el cuento, es un cuento muy bonito, ¿eh? es precioso, sobre una niña. Eh, luego Juramentada, Luego, Esquirla del amanecer, que es el cuento largo, que es el que estoy leyendo ahora, y luego El ritmo de la guerra. Bueno, El camino de los reyes. No, antes de eso, eh, esta serie está alargada en exceso. Estamos hablando que son, de momento, dos tomos de 1.200 páginas de letra apretada, ¿vale? Y otros dos tomos más de 1.400 páginas. Y Sanderson dice que el quinto, el quinto... Va a ser todavía más gordo. Entonces, vale, podemos aceptar mmm, Pulpo como animal de compañía, pero la verdad es que eh, es excesivo. La historia es excesivamente larga, con excesivas tramas, con excesivos personajes, y encima es todo igual, que es lo que os voy a explicar ahora. Bueno, pues entran los spoilers y entra todo de todo, ¿vale? Venga, empezamos. El camino de los reyes. Empezamos con un chavalín, con Caladín, en, eh, en una jaula, viajando mmm, como esclavo. ¿Mm? Eh, y empieza, bueno, pues está en las montañas irreclamadas, creo que es. Eh, bueno, también los nombres. Yo soy muy olvidadizo con los nombres, entonces a veces incluso los podré, los cambiaré. Y bueno, llegan a las eh, montañas quebradas, creo que son, donde allí es vendido como esclavo a eh, Sadeas, que es uno de los príncipes aleci que están guerreando contra los parsmenios. Eh, lo designan, lo asignan a los puentes. A los puentes es... A ver, las, las estoquebradas, o las quebradas, no me recuerdo cómo se llaman, vale son una serie como de islas rodeadas por... Por huecos, ¿vale? Que están, que bueno, que cuando van a guerrear con los pasmenios, pues lo que tienen que hacer es ir cruzando por esos sitios. Entonces tienen gente que cargan puentes de madera, los llevan a hombros y cuando llegan al, al lugar de, de donde, está, donde hay una, una grieta de esas, Ponen el puente, cruzan los, los militares, levantan el puente, van a la siguiente grieta, vuelven a poner el puente, vuelven a cruzar los militares, hasta que se enfrentan con los eh, con los enemigos que son los parmenios, que son una especie como de. Si habéis leído el libro de las salamandras, casi, casi, casi yo, cuando empezó a describirlos y demás, la primera versión de los parmenios, ¿vale? Que la cosa tiene tela. Pues. Eh, se parecen mucho. O mi imagen mental es muy parecida a la descripción de las salamandras. Bueno, eh, el tema está en que en esa, en esa zona también hay una serie de gran caparazones, vale que son unos animales, que contienen dentro una especie como de perla, de diamante, que almacena energía. Y eh, la guerra, que en principio era para matar a los parmenios, para conquistar a los parmenios, para vengarse, porque los parmenios habían contratado un asesino que mató al rey, de los Aleci, ¿vale? Y habían ido allí a, a, a pelear, pero eh, la guerra se está transformando en más que en una guerra de combate contra los bichos, estos se está transformando en, en conseguir eh, joyas de esas, mmm, cuantas más joyas de esas se tiene y demás, ¿vale? Entonces, el primer libro básicamente transcurre en eso: el tío este cargando puentes, los Aleci luchando con los Parmenios y poco más. Pero es que encima, eh, a ver, yo la literatura, los, las historias, cuando te te cuentan una historia, eh, te presentan el universo, el, el world building, eh, la construcción del mundo, en eso eh, Sanderson es... Es increíble, ¿vale? Sus mundos son originales, con ideas completamente originales. Es lo único que es original en, en Sanderson, porque conforme os vaya contando con estos audios, vais a descubrir que eh, es siempre lo mismo, la misma historia. Además, es siempre la misma historia y el mismo en el libro, en su curso de, de escritura, que tiene un curso de escritura y da clases de escritura y demás, pues... Eh, Cuenta que esa es la historia, ¿vale? Cuenta que la, la, el mejor argumento que él ha encontrado para narrar cosas es, bueno, pues lo que ocurre en los libros. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Nacidor de la Bruma y este de las tormentas? Pues que en Nacidor de la Bruma hay uno o dos héroes y en Las Tormentas hay pues, siete ocho héroes, ¿vale? Pero en la trayectoria de todos los héroes es exactamente, exactamente, exactamente la misma. Que encima es la trayectoria típica del héroe, ¿vale? El héroe resulta que es un don nadie, un bindundi, vive en la miseria, está completamente aislado de todo y de todos. Eh, se le van poniendo delante tropezones, supera esos tropezones y cuando te das cuenta es un gran héroe que ha hecho... Grandes cosas, pero el problema en Sanderson no es ese El problema en Sanderson es que todos los personajes son así Incluso hasta os diría que los malos son así ¿Mm? Luego, eh, el tema está en que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite En todos los libros, en todas las historias Hay, El héroe es artista en un componente mágico el héroe consigue el componente mágico, después de ese componente mágico hay otro componente mágico superior, consigue el componente mágico superior, y todo eso, bueno, y así una cadena de componentes mágicos superiores que en el caso del Archivo de las Tormentas son los diferentes niveles de caballería, ¿vale? O de... Eh, ya no me acuerdo ahora del nombre, o de... Eh, tronadores del Cielo, no recuerdo cómo, sea, cómo, cómo es el nombre ahora. Y, eh, pero es lo mismo siempre. Llega a un nivel dice, bueno, aquí ya, ya he llegado aquí, ya me he liberado de mis cargas anteriores y de mis problemas anteriores. No, no, todavía vienen más problemas y todavía hay un nivel superior. Un nivel superior que es más de lo mismo. Por ejemplo, el primer nivel te da... Una espada, una espada glaseada de esas, una... Sí, la espada, ya no me acuerdo ahora el nombre, otra vez, ya estamos. Bueno, una espada salvaje de Conan, una espada glaseada, venga. Eh, el siguiente nivel parece ser que te dan la esquirlada, parece ser que te dan la armadura esquirlada. Puedes componerte una armadura esquirlada que... Mmm, esto no lo he leído todavía, pero es previsible, bueno es que esas otras es previsible, es muy previsible. Una vez que te metes en el mundo, eh, conociendo el tema este que os he contado, el argumento es tremendamente previsible. Es cada una de esas lositas de la, arma, de la armadura esquirlada es un spren que, digamos que él tiene a su alrededor todos esos spren, igual que la espada esquirlada es un spren, ¿vale? Cada una de las piezas de la armadura son sprens que cuando los llama, igual que cuando llama al spren y se convierte en la espada o en un escudo o en una lanza o en lo que sea, eh, se le ponen a todo alrededor y lo cubren y lo protegen, ¿vale? Esto no está en ningún libro que haya leído yo ahora. Puede que esté en el cuarto, en el de el ritmo de la guerra, puede ser, pero no ha llegado a él, ¿vale? Pero es que es evidente. Una vez que consigue la espada y que descubre que la espada es un spren que se transforma en espada... Ya lo que queda es evidente, es completamente evidente. Bueno, eh, volviendo al tema del, del argumento. Bueno, pues el caladín este pues consigue mm, eh, superar sus problemas en el puente. El puente digamos que es un mata personas, ¿vale? Lo que hacen los Alecí es que mandan primero a los del puente para que maten a los del puente, para que los pasmenios se centren en matar a los a los integrantes del puente, que son esclavos, que son reemplazables, que son baratos, bla, 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 bla. Y, eh, bueno, pues en lugar de centrarse contra eh, los, los los propios Aleci. Luego los Aleci cruza, cruzan y pelean. Y bueno, y luego pues eh, la vuelta. Eh, básicamente la mitad del libro de del de Camino de los Reyes es esa. La otra mitad la otra mitad es el punto de vista de los Aleci y eh, Adolin... Y Adolín es el hijo, vale, vamos a ver, el rey. No me acuerdo cómo se llama el rey, pero un momento. Dalinar, y Adolín es hijo de Dalinar, y hay otro hijo también, otro hijo menor, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Renarín, ¿vale? Y tenemos al rey. Bueno, pues al principio de la novela aparece el asesinato del rey por parte del asesino a sueldo que se había encargado, que habían eh, encargado los aleci. Para que mataran al rey. justo después de hacer un tratado un tratado comercial y de paz. entre los Aleci y los Parmenios. Pasmen, eh, ¿Por qué? Porque los Parmenios tienen un secreto. que los aleci desconocen. que es simplemente que el rey quiere despertar toda la épica y toda la. los. ay. los. elementos ancestrales. las desolaciones. los caballeros radiantes y demás, que son seres míticos de épocas anteriores. También hay una introducción en los diferentes libros, al principio de cada capítulo, de cada libro hay una especie como de prólogo que cuenta alguna cosa que transcurrió hace mucho tiempo, eh, excepto en el primero, que es la muerte del, del rey de los Aleci. y bueno, más o menos te van dando eh, idea. ¿vale? Entonces, pues los parmenios saben que devolver esas cosas va a traer las desolaciones, va a traer el... Al Odium, ¿vale? Que es un dios Dios Es un dios y que es un dios maligno, etcétera ¿Vale? Y ellos no quieren, ellos lo saben por sus tradiciones. Los parmenios digamos que son eh, en, 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 el, en, en las partes dominadas por los aleci son eh, esclavos, ¿vale? Esclavos parece ser que bastante recortaditos de mente. Pero los parmenios salvajes con los que se ha encontrado el rey pues resulta que tienen otras tradiciones y otras historias y son saben, saben lo que se puede avecinar si se rescatan, si se vuelve a instaurar ese tipo de grandes de héroes míticos de la antigüedad. Es que, si os fijáis, no deja más, no deja de ser más que la típica épica de eh, la Ilíada. En, en versión novela moderna. Bueno, decía que también tenemos el, pu el punto de vista de los Alecia Dolin. Eh, Dalinar, Sadeas, que son grandes príncipes y grandes héroes de los. de los Aleci, ¿vale? El rey ya está muerto, ahora es el hijo del rey, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? El que está reinando, y bueno, están en las montañas quebradas, en las colinas quebradas, no me acuerdo exactamente el nombre, y ahí están guerreando con los. con los.. Eh... Con los parmenios. vale. Luego, ahí entre medio, hay una tía, una tal Salan, ¿vale? que es una especie como de. No sé, vive con sus padres, le han dado caña, eh, tiene algunas cosas que oculta, algunos odios y unos problemas psicológicos que oculta, y eh, va a buscar a Hasnas Collin, que es una investigadora experta, muy experta en eh, temas de míticos y temas de la ciencia y del, del planeta en el que en el que están y bueno, para hacerse ayudante de ella y bueno, pues le van pasando cositas hay una cosa que se llaman los moldeadores de, ar, de almas que es una especie como de gemas puestas en la mano una especie como de cosa entre anillo y muñequera y tal puesta en la mano que permite transformar eh, un elemento en otro elemento por ejemplo, los Aleci pueden eh, estar en guerra con los pasmenios y no tener problemas porque tienen eh, cacharros de estos que transforman la roca en comida, y aquí es donde entra un poquitín de esoterismo un poquitín de, vamos al mundo cognitivo, y al mundo tenemos el, el mundo físico, el mundo cognitivo y el mundo espiritual y el, básicamente el primer volumen es eso y son todas esas historias ¿Cuál es el problema? Pues el mayor problema es la cantidad de aventuras y lo alargado de la historia. Por ejemplo, el tema de Caladín. El tema de Caladín le pasan una cantidad de cosas, y, pero, pero una detrás de otra que sobran. Para desarrollar una historia y para contar una historia, realmente sobran, pero sobran como de aquí a Roma. Y conforme vamos avanzando los volúmenes, hay más cosas que sobran. También es cierto que una de las cosas chulas de, de esta historia o de Sanderson es que las mujeres son iguales a los hombres, ¿vale? Aquí, en este... En este... En este mundo, las mujeres son las que saben leer y escribir, son las que controlan la economía y las que controlan el comercio, bueno, economía y comercio viene a ser lo mismo, eh, y los hombres son los que guerrean, los que eh, defienden los reinos y demás. Están separados por roles, pero son roles iguales. Yo casi diría que aquí las mujeres son casi superiores a los hombres porque los hombres solo saben repartir leche leña leña con, la, leches, con las espadas y las tías hacen otras más cosas. Luego veremos cómo con la evolución de los diferentes conforme va evolucionando la historia eh, hay tías con espada, vale, y hay tíos que se convierten en, en escribas, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, eh, aquí en el primer libro, no recuerdo bien, pero creo que se empiezan a nombrar otras regiones del planeta. Vale, que es aquí donde lo mismo que eh, este eh, J.R. Martin con el tema del el último volumen, con cuando está la. la la esta de los dragones, que se va al sitio aquel y va a una ciudad, y visitan una ciudad, y visitan otra ciudad, y visitan otra ciudad, y visitan otra ciudad, y se tira todo el tomo visitando otra ciudad, y luego lo de Alto Jardín... Sobra. ¿Todo eso sobra? Pues aquí, básicamente, en el primer volumen no sobra tanto, pero en los demás volúmenes eh, sí que sobra. Un detalle de la construcción del, del mundo este, otro detalle es que toda la fauna y toda la flora es bastante alienígena. Independientemente del tema mágico, que ahora os cuento un poquito, eh, la fauna es muy alienígena, eh, con algo que se va a destapar en el tercer volumen, que os lo, os lo contaré, ¿vale? Ya os he dicho que vamos de spoiler en spoiler, eh, pero ya solamente yo en el primer volumen, eh, viendo la fauna alienígena y viendo el... Los humanos y cómo sobreviven allí los humanos. Yo lo tengo claro. Lo tuve clarísimo. Lo que se desvela en el. como gran idea, gran golpe de efecto. en el tomo 3. Lo tengo clarísimo. Bueno, pues eh, os cuento también, ahora os cuento lo del. A ver, la magia aquí viene de la luz difusa o la luz que contienen estas gemas que os he comentado antes. Existe una tormenta que va recorriendo, dando vueltas alrededor del planeta continuamente y eh, recarga este tipo de esferas, este tipo de gemas. Y entonces hay ciertas personas que empiezan, que empiezan hasta hasta el momento, hasta el momento del primer libro. Nadie era capaz de absorber la luz que contenían, la energía que contenían, que es luz, ¿vale? Que contenían esas, esas esferas, pero bueno, las esferas se recargan. En principio, las esferas se van descargando a lo largo del tiempo y cuando pasa la tormenta, por encima es una tormenta salvaje, que lleva rocas, que destroza a todos, se tienen que esconder en búnkeres, etcétera, 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 pues eh, se recargan y vuelven a iluminar, y con eso se iluminan, ¿vale?, es el sistema de iluminación, y hay una especie, un poquitín de tecnología, ¿vale? Eh, que mmm, a través de los de esas gemas, pues tienen cosas, ¿vale? Eh, tienen, eh, ya no recuerdo exactamente si eso está, bueno, los, los, los transformadores estos de almas, eh, alguna cosa más, ahora no recuerdo en qué tomo está cada cosa, pero, eh, bueno, pues, y de ahí van sacando la magia en los siguientes volúmenes. Y bueno, llevo 18 minutos, os he contado el primer volumen, en un siguiente audio os contaré más sobre el archivo de las tormentas. No olvidéis, sospechos habitualizaros, adiós.